0: församt arken i och Stockholm. det är alltså söndag. alltså det är, alltså, säger, det är, söndag. Det är söndag, man får träffas i här en slut, Ja. Alltså sådana här, sådana här, sådana här som vi sjöng, den här sista som vi sjöng, alltså det är otroligt nyttigt. Man får liksom sjunga ut Guds ordet på det där sättet. Alltså, och och får det inpräntat liksom i sitt hjärtas djup. Vilken god Gud vi har. Vilken härlig herre. Vilken makt han har. Vad han har tänkt på oss på alla områden. Alltså, det är, det är sådant där det är som man bara njuter av. Och som man hittar. Det är en där som, som dyker upp här och där. Ja. 91. ja, 23 också. Yes. Ja, ja. Bara? Bara? Nej, ja, nej, nej. Ja, det, det, det är bra. Läs Altas armer. Eh, vi har ett budskap. Alltså, eftersom vi har haft nu Jeff Lik här och han har talat lite grann om det här med, med församlingen... Eh, och församlingens möjlighet liksom att föra ut evangelium och göra det liksom med, med planteringar av församlingar. Nya församlingar på olika ställen för att de ska göra detsamma som vi gör. Alltså det här med att, man är, att församlingar är olika det är ju inte ett problem. Det är en rikedom. Och, men man ska veta då att de är frimodigt att vara olika. Alltså det, det handlar inte om det, det är ungefär som man tänker att hela kroppen består av olika lämmar som har olika funktioner och sådär. Inte det är problem. Det är en förutsättning för att kroppen överhuvudtaget ska finnas och att den ska kunna fungera. Så att jag menar, det är det. så är det med församlingar också. Att det här att de är olika, att de har olika visioner, olika kallor, olika liksom, vad ska säga, kännetecken. Det, det är en rikedom, och det är en, en kraftfull möjlighet att kunna liksom spegla vem Jesus egentligen är. Vår bit är en speciell del som vi håller på med. Hela den där befrielse- och upprättelsedelen liksom ligger en betoning på det. Men alltså, det betyder inte att inte vi får ut evangelium, att inte vi vill liksom nå ut över hela världen. och så. Här. Jag menar du, du behöver ju bara titta på tavlan där när du går ut, liksom, den som sitter vid dörren, så kan du se hur, liksom, att vi rör oss över hela världen. Det, vi egentligen har vi inte riktigt ett starkt medvetande om hur, hur enormt omfattande liksom arbetet är utifrån den här lilla församlingen. Alltså vi är nog mängder med folk, vi gör massor med saker liksom för, för människor. Vi har, vi har startat församlingar, vi har startat helande vi, vi, vi har evangelisation och missioner och allt möjligt så ut över världen. Och här är liksom det som är kändetekn för oss är att vi har tro på helande. Precis som Jesus när han gick omkring Och gjorde gott och botade alla Som var under djävulens våld Tygud Gud var med honom Så är det också vår kallelse att göra det Hela, När vi får ut evangelium Så är det kopplat med, också, med, med helandetjänsten ja, Det är inte jag menar, Så gör vi inte alla Nej, vad är det med det Det så gör vi och, och, menar, Frågan är bara, gjorde Jesus så? Ja det gjorde han Ja men då så, då, då är det ingen fara och kan hända med en annan församling. En där, och en där och en här. Gör det med en annan betoning. Frågan är: Gjorde Jesus så? Om han gjorde så gör ja, men då så. Då är det bra. Gjorde han inte så är det något annat som är ihopkok. Det, det är det inte bra. Men du förstår att det finns massor. Av kallelser och infallsvinklar och gåvor och känslor och, och, och så som hör hemma i Gottkrike. Det, det, det är en rikedom, en variation utan, utan mått alltså. Det är, därför så behöver vi inte vara så ängsliga liksom, om du är lite udda. <laughs> Välkommen till gänget. Vi är alla lite liksom, lite speciella så här. men så länge som det handlar om att det ligger inom ramen för vad Jesus gjorde, vad han ville ha gjort, så är det ingen fara. Därför så tänkte jag att vi ska ta och titta på, på en planska grundläggande så här. Vi, vi, vi säger till människor låt, låt försoner med gud. Ja. Och det beror ju på liksom att det, det är redan klart. Vi är bara liksom väntar på någon mottagare någonstans. Man knackar på ett hjärta här Och man knackar på ett hjärta där Och man knackar här och där Och, så, ett och ett så är det någon som öppnar sitt hjärta Och tar emot försoningen Den försoning som Jesus har åstadkommit Och som han har fullbordat Och det är en ren gåva Ville han att den skulle sprida sig Ville inte Jesus att det skulle vara hemligt Nej det vill han inte Om du undrar så här Om du är lite hemlig av det Så är du inte på rätt spår utan när det gäller evangeliet här och när det gäller försoningen så ska vi tala, sprida den till människor. Det är absolut ett helt gratis erbjudande som alla har rätt att få. Och, och, och man, man, man får det genom att man får höra om det och säger ja tack till det. Det är inte komplicerat, inte dugg komplicerat. Det beror på att Jesus vill att alla människor ska bli färsta. Så och, och håller du med Jesus på den planen så gör det inte komplicerat. Det är inte ett dugg komplicerat. Det är, så, det är så enkelt så bara enda människa kan bli frälst. Därför att Jesus har gjort allt hopa som behövdes. Och du behöver bara säga ja, tack. För det är till dig. Erbjudandet är till dig. Och när du möter människor så tänker du så här. Vad är det här för en människa? Är det här en människa som är, som är värd? att få smaka på evangelium? Ja, alla är värda. Det. Jesus har gjort det alldeles gratis så att det går... Till var och en av ren nåd. Alldeles gratis av ren nåd. Så därför så är vi, så här, så här är vi så frimodiga med det här. Vi, vi talar om det. Och jag ska bara säga till er, Att tala för allt i världen om Jesus överallt där stör människor. Ja, man kan störa dem med bra saker. Det, Jesus är en jättebra sak att störa folk med de 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 vill liksom vara så här. Jag kommer ihåg att de sa till mig när jag, när jag gick på sjukhus här lite oftare på i världen så, så jag gick jag på sjukhusen och och, och, och hälsa på människor och, och, liksom, och, och bal för dem. och så här. Och så om de var liksom lite lite skaltiga, så här och låg på sitt yttersta. Då, då sa personalen till mig så här att nu får får inte oroa dem. Alltså, det, jag menar här, det, nu, nu är det sista chansen att oroa dem alltså, jag, jag måste ju oroa dem Så att de förstår att de kan ta emot Jesus Jag ska göra alldeles tydligt Att det är helt gratis alldeles klart. Men, men oh, att inte oroa dem Vad är det för någon slags eh, medicin För människor som ligger på sitt yttersta Och ännu inte har bestämt sig för att ta emot Jesus Det är klart att man måste tala om det, det är Mycket tydligt och klart liksom, För dem var och en oroa dem, det är väl inte det som är problemet här i den här världen det är brist på att oroa sig för sin frälsning som är problemet man behöver oroa sig om man inte har tagit emot Jesus därför att det är bara han som frälser så därför säger vi vi ska alltså vara liksom de som stör folk med någonting gott, härligt och underbart nämligen frälsningen, försoningen i Jesus Kristus och jag, jag, ska, jag ska tala lite grann om vem du är. För att jag tänkte så här: Att det är så väldigt viktigt att våga så att säga eh, vara liksom lite avvikande. För att du, du, du ska inte smälta in och inte märkas. Det är inte din kallelse. Din kallelse är inte att vara som världen vill att du ska vara. Din kallelse är att vara lik Jesus. Och då kommer man att vara lite störande. Men samtidigt absolut en räddning får man får ut evangelium. Om världen får tala till dig, då, liksom, då, då, då talar de en massa sådana här ord. Och du, nu ska du inte känna dig anklagad. Och nu, nu ska du, du ska förstå att du är en värdefull. Allihör. Varför det? Det är viktigt att förstå att utan Jesus så går man förlorad. Med Jesus blir man frälst. Alla kan bli frälsta. Jesus har redan förberett det. Vi hörde liksom lite grann, jag tänkte på det här när vi, när vi hörde undervisningen alltså med Jeff här, så här. Ja, jag, Gud har förberett saker. Så det ligger liksom klart liksom på vägen som du ska gå in i. Så du ska gå in i, liksom i hans förberedda gärningar. Det känner vi igen. Alltså det, man, man går in i de gärningarna så här och han har förberett det. Så han har räknat med dig och så väntar han på att du ska komma gående där och kliva in i det som är hans vilja och hans plan och, och, och det som han vill ha fullbordat för din räkning. Och så, så ska du få liksom märka liksom att han har tänkt på dig hela vägen. Vet du, du är inte liksom så här, så alltså dyker du upp så här, och vad kommer du ifrån? Jag har, jag har aldrig tänkt på att du går omkring och skrotar här. Nej, men det var, det var inte liksom det, utan han, han har planerat för dig det hela tiden. Han bara väntar på att du ska ta det här steget och så kliver du in i det som han har liksom förberett för dig och gett till dig för att du ska precis bli och göra de saker som behövs för att de människor som du möter på din bandring ska kunna bli fränsla. Han har tänkt på dem också. Så här, liksom, att här, här kommer jag liksom, och, och liksom, bara, liksom, för oroar bara människor. De, de har gått omkring och tänkt att allt är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är ingen fara, är ingen fara, allt är lugnt. Så här, liksom. Man bara hoppas på det bästa att, det är där, som, att man liksom, får, får, får somna, somna in liksom, utan, att, utan att det är något särskilt utan man bara vaknar inte, och, och det är så skönt och, och, och allt ordnat. Och ingenting är ordnat. Som du har fått tag i ännu då Om du inte har tagit emot Jesus Han har ordnat allt Men du behöver ta emot honom Och det här gäller för varenda människa Lämna inte människor i sticket Genom att du går omkring och är försiktig på något slags världsligt sätt Vi är inte kallar det vara sådana vi kallar det att vara Jesus lika. Han gick omkring och gjorde gott. Han botade alla som var en djävulets Han, Gud var med honom. Och han liksom kom med frälsning som var en fullbordad frälsning. En försoning som räckte för varenda en. Och du och jag är dem som vittnar om det. Vi talar om det, vi berättar för dem. Det är gratis. Jesus likhet liksom. är det någonting som vi har blivit kallade till. Ja, då kan man tänka, hur i all världen ska man kunna bli lik Jesus? Ja, då det är svaret är med hans hjälp. Det finns inget annat sätt att bli lik Jesus än med hans hjälp. Hans hjälp heter den heliga ande. Vi har fått en helig ande för att vi ska kunna göra saker och ting tala på ett sätt och, och göra gärningar som är så att säga, övernaturliga, omöjliga men, men för honom är alltihopa möjligt. Och när du och jag ställer oss till förfogande då kommer vi att kunna förmedla den här typen av liv och hjälp in i människors liv så att de kan bli frälsta, så att de kan bli helade, så att de kan bli befriade, så att de kan bli upprättare så att de kan hitta lösningarna, utvägarna som Gud har förberett för dem. Nu ska vi gå till, ja, var skulle vi gå? Vi ska gå till honom, har jag inom mig då. Var ska vi gå? Ja, det, det finns en fråga är du besvarad. men vi ska, gå, vi, går, vi ska gå till Jesus, men vi ska, vi ska gå till andra Korinther Det finns det två stycken, ja, det finns liksom två liksom livsstilar, eller två världar kan vi säga. Som har att göra med andlighet. Alltså det gamla förbundet och det nya förbundets andlighet. Och jag, jag, jag tänkte att i tredje kapitlet där i andra Korintsebrevet är väldigt, väldigt bra. Och aposteln Paulus han säger att han är liksom det nya förbundets tjänare, som det står som är där. Han, han tjänar människorna och Gud eh, genom det nya förbundet. Och eh, det nya förbundet är i Jesu blod eh, försoningen i Jesus Kristus. <skratt> ja. Eh, eh, så, säger, så säger han så här. och säga, det, här, det här säger jag också till er. Vers 2. Nej, ni är vårt brev som är skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är Kristusbrev som är ombesörjt av oss, skrivet och inte med bläck utan med den levande Gudens ande, inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött på människohjärtan. Ni är de som har blivit skrivna, ni är breven som är sända till människorna. Och därför när vi samlas så här så är det för att liksom påminna oss om skriften som är skriven i våra hjärtan så att när vi kommer ut till människor så, så kan de läsa den. Men om vi inte kommer ihåg vad det är, vi går, vilket slags brev vi går omkring och är och som är tänkt att det ska kunna läsas av människorna så blir det som att de kan inte riktigt se skriften som står där. Den blir, den blir otydlig. Därför behöver vi liksom hela tiden träffa så här och ha en äntligen söndag-träff. Då liksom vi, vi påminner oss, vad är det som Herren har gjort? Alltså, han, han har sänt oss allihopa därför att han har skrivit i våra hjärtan ett budskap som går till människorna runt omkring som de kan läsa och förstå att jaha. Det här är evangelium, det här är erbjudandet Det här är det som de kommer med De har blivit sända och nu kommer de till mig Och, de, och jag kan läsa att det här budskapet om evangeliet Är en gratis gåva Den är given av nåd och den tar, tas emot i tro Och det är det som är så tydligt När Herren har fått skriva det här Så du vet om det alltså Du ska ju veta vad för slags brev du är Så när du öppnar munnen så, så kommer brevet ut Alltså själva läsningen så här. Kommer det ut alltså. Budskapet kommer ut för att du är liksom det här brevet. Det, det, det är inte särskilt svårt. Det här är någonting som du, du bara är sån. Det här är det endast tillfället då du kan liksom, ursäkt där du får ta mig som jag är. Det brukar folk säga då när de är odrägliga eller omöjliga så där, eller själviska och upptagna med sitt eget där. Du, ja, du får acceptera mig som jag är. Jag är bara så här. Men du vet att det enda ställe du har rätt att säga så här: Det är det här. Du är ett brev. Och du är skrivet och med evangelium. Och när du öppnar din mun så är det det där som ska komma ut. Och om det inte kommer ut så har du inte läst brevet själv ordentligt. står du? Du behöver läsa på alltså brevet. Så att du har liksom evangelium där, så det slinker ut. Men de säga, ja, så plötsligt har det slunkit ut då då, och så tänker, säger, säger de, vad är det här du kommer med? Ja, ja, ursäkta, du får ta mig som jag är. Det är ett brev och jag är sänd till dig. och Det här är evangelium är det som kommer till dig nu. Står det? Det, det, det står här. Och, och Anledningen till att jag, liksom, jag är liksom en liten mellanhand här, för att ska påminna dig om vem du är. Så att du verkligen känner till vad det är som du ska föra vidare till, till de människor som du möter. Och då håller vi på med det här, då. Och vi är alltså, den, det här är skrivet, alltså det här brevet, med, med den levande Gudens ande. Och den är inte skriven på tavlor av sten, utan på tavlor av kött på människokärnan. Det här är den, den pånit människans inre liksom, skatt att ha ett, ett budskap som heter Evangelium och som ska ut till människor. Och du. Du, du är en sån här som har fått den skatten inlagd i ditt hjärta. Och den heliga ande som där bor och som ska ge det här liksom, eh, innehållet i det här. Det, det, den heliga ande, han står till ditt förfogande och hjälper dig så att du får ur det här budskapet. Ju mer du vet att du har den här identiteten desto lättare blir det för dig bara att bara släppa ut det. Du, 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 du kanske bara kommit så här långt ibland. Alltså att du tänker på, och här borde jag egentligen. Här, här, skulle, vara, här skulle jag ha sagt någonting. Säger man kanske i efterhand. Man har liksom lång, långsam reaktion. Så här. Jag skulle ha sagt någonting just där, och, eller då, och jag skulle ha sagt någonting. Och du har liksom alltså inte kommit så att du, du hinner inte med och säga det innan situationen har passerat dig. Ni känner igen det här. Ja. Man tänker så. Åh, åh, jag skulle ha sagt någonting, där, där hade det varit så jätteöppet, jag hade kunnat precis få in det här budskapet på rätt sätt, men så missar jag det. Och så går man kring så här och tar man på och missar och missar och missar. Och till slut så tänker man, det är ingen idé, jag, 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 jag kanske inte har den här kallelsen att göra de här sakerna. Ja du visste, det är bara det att du vet inte om det är tillräckligt. Så att du kan liksom vara närvarande när, när, när situationen kommer, Herren ger dig. Situationer och du ska ge evangelium till människor. Alltså, jag, jag, här, när, det, när det står här så här. Och så, att, en sån tillit har vi. Nu är det fjärde, vers, fjärde versen. Och så, en sån tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand. Utan vår förmåga kommer från Gud. Skönt va? Vår förmåga kommer från Gud. Vet inte, fundera på det här. Du ska tänka ut hur ska jag göra? Ska jag vara listig? Ska jag smiga in det på det viset? Sluta upp med det där. Det, det, det viktiga är att du är dig själv. Och vad, vad är det då? Det är ett brev som Herrens andra har skrivit på. Om du ska kunna du ska låta människor läsa. Enkelt. Nu ja, låter det enkelt, det blir ju inte enkelt, när det blir aldrig enkelt när vi lägger oss i det. Vi ska bara låta det ske. Du ska ta reda på vem du är så att du vågar vara det i alla situationer och så släpper du ut det. Här ser ni att det står. Alltså han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund Han har gjort oss Alltså han, det var inte du Han utan det var han som gjorde det Han har gjort dig duglig till att vara en tjänare åt ett nytt förbund Som inte är bokstavens utan andens Till bokstaven dödar men anden ger liv Det här är viktigt då Att man inte kommer med det som inte ger liv Vi, vi, vi är inte frälsta genom moralfrågor, om vi har liksom en speciell typ av synpunkt på det. det. Det är inte frälsande. Det som är frälsande är tron på det som Jesus har gjort för oss. Och ibland ser det som att man måste få något sätt, liksom, dunka ner det här. Vad, vad är det med oss? Jag säga. Vi, vi, liksom, vi är frälsta av nåd, va? men så fort det kommer till praktiken så verkar det vara som om det vore en, en moralfråga. Herren, Herren är liksom den som kan uppenbara liksom det han har gjort för oss så att vi vågar och kan och med hans hjälp och kraft föra ut evangelium precis som det är, och komma med ett erbjudande som är alldeles gratis till människor så att de kan bli frälsta det här med att bli frälst liksom, det är liksom begynnelsen på ett förvandlat liv det börjar med att det är helt förvandlat inuti hjärtat och sen ska det ut så att säga i själ och kropp. I livsstil och sådär. Men det kommer sen. Om vi inte får människor frälsta först och att de tar emot den här gratisdelen som är liksom den avgörande för hela evigheten. Om de inte tar emot det först så, så kommer det inte någon fortsättning. Utan då kommer det bara någon slags halvlagiskt... Oderäglig otäckt Som vi ska liksom hålla på att pressa oss till Därför att vi känner inte att vi har fått någonting skillnad Och det har inte blivit någonting som har Burit frukt i våra liv Men Herren vill att vi ska på djupet liksom, Förstå att hans gärning Är det som är den avgörande punkten När vi tror på den så till en milda grad Att vi känner att på oss Att vi kan andas ut Då kan vi börja leva kristen livet. Och kristenlivet är Genkärlek Jesus. Han som har älskat oss först. Vi älskar honom tillbaka. Och det är, liksom, det är inte svårt med tanke på vad han har gjort för oss. Han är ju gränslöst god. Han är gränslöst god. Han, han älskar oss liksom utan, utan några reservationer. Och man tänker sig, ja, men hur kan han göra det? Kan han göra? Ja, det står ju, han älskar ju syndare. Det är ju för toppen liksom av vad man, elände som man kan bli. Då är man en syndare. Jesus älskar syndarna. Inte att de syndar, men att han älskar dem. Och han älskar dem så att han vill frälsa dem. Och hela hans hjärna går ut på att frälsa syndare. Inte bara inte, inte att, liksom att säga så här: att Det inte är inte så farligt, det går bra ändå. Så här. Jag öppnar liksom en liten sån här specialport. Ungefär som man sa så här: kommer in, du, du kan komma in. Liksom, det fanns i Jerusalem, började någon tala om så här. att ja, man, Det finns en liten, en liten port när man stängde liksom, den stora porten till, till staden. Så fanns det, om man kom för sent och man, man hade med sig packning och, och man hade med sig kameler och man hade allt mer så här. så fanns det en, liksom, en liten port som man kunde öppna som man kunde slinka in i och det var nålsögat. Den där berättelsen är ju liksom en, liksom en riktigt tillgjord historia som inte har förstått att när Jesus säger att om vi inte, om vi inte tar oss igenom nålsögat så, 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 så går, går det inte. Hur svårt är det inte för, med gärningar och, och egna insatser att kunna komma in i Guds rike? Ja, det är omöjligt skulle jag vilja säga. Hur går det till då? Man dör. Alltså, från sitt eget. Man släpper allt. Det finns inte någon liten port där du smyger in i alla fall. Utan poängen är att man dör. Och när jag brukar tala om det här med nålsöga så kommer ni ihåg det. Alltså, jag, jag, jag kommer ihåg att läktaren liksom fick den där idén och tanken. Jag höll på plirika om det, är lika, om det är vid ett tillfälle. Alltså, har, har, har ni tänkt på det här? Hur svårt är det inte för en kamel att komma igenom ett nålsöga? Det alltså, är hiskligt svårt. Om man bara tänker igenom hur ska det ska gå till. Och Jag började tänka på det där. Vad skulle jag börja om? Jag, jag skulle börja med de här borsten som satt ut här. <laughs> och så hade jag nålen då. För det var ju nålsöga. Va? Och inga påhitt om att det var någonting annat. Utan det, det, poängen är att om man försöker ta kamelen genom det här nålsögat nu. Om man sticker in det här lilla borsten och drar ut på andra sidan så. Så har man kamelen som ett grepp. Men. <laughs> Men om man då tänker sig att man är mycket, mycket envis och håller på väldigt länge och drar och drar och drar så får man, så kanske om, man, om det sitter ordentligt fast den där borstet där, så, kom, så kommer man, får man igenom en bit av kamelen så här på andra sidan. Så. Men den biten som kommer över på andra sidan alltså den är garanterat död. Alltså, det, det kostar livet att liksom dra en sån här typ genom nålshögat, alltså, det är det som är själva poängen. Va? Det är, ingen kommer in liksom för egen maskin och har livet i behåll. Alla liksom får, måste offra livet för det. Så när man tittar på andra sidan då, efter liksom ett åratals arbete då, för att försöka dra den här kamelen igenom nålshögat så ligger det bara liksom en liten hög eh, av, liksom av, av liksom mosad kamel. Så där går det va när man försöker dra sig igenom nålsögat. Man, man förlorar livet på kuppen. Och hur ska liksom någon kunna komma igenom det här nollsögat då, då Om man är en kamel där och har det här problemet, man skulle ner igenom nålsögat. Ja, det, man måste ha hjälp va? Det, det, det måste vara någon annan som kommer och säga, jag betalar med mitt liv i ditt ställe. Det kostar nämligen livet och Jesus har gett sitt liv för oss. För att vi ska komma igenom. Och för att, för att himlen ska bli vår arvdel och evigheten ska bli vår. Ja, man. Eh, nu är det kanske inte något som menade riktigt att man skulle tänka igenom det här på det här sättet. Eh, med, med kameler, liksom. Men, men, men det är inte dumt. För du förstår att eftersom folk hela tiden Letar efter en, att det ska vara Någonting annat, att det ska gå i alla fall Jag tänker att ja, Man kan ta sig in ändå Man kommer in ändå Och svaret är, ingen kommer in Utan att det finns En försoningsdöd Och det finns bara en Som kan försona oss med Gud Och det är Jesus Han var den enda Människan som var utan synd och kunde du förändra. Så att vi är, vi, liksom, vi, vi bärar av en massa kunskap här som vi ska liksom ge till människor för att de ska förstå. Det här måste vara gratis. Det finns ingen som kan ta, in, ta sig in någon annan väg. Det är Jesus, det är gratis. Det är ren och. Alltså. Och om du tycker att det är liksom, ja men vad är det här? Måste man ta, ta emot Jesus. Jag har du någonting emot att det är gratis. Ja. Vill du hellre misslyckas, försöka göra det själv och misslyckas, än att du tar emot det gratis. Ja, det är klart att du vill att det ska vara gratis. Det vill ju alla. Det kan man ju se på alla gratiserbjudanden. Man brukar tänka på det, för när Copa var öppet så var det ju liksom ibland vissa köer där, där man skulle smaka på mat. Men det gick ju runt och runt. De smakade och smakade tills de blev mätta och goda. De, hade, de älskade gratiserbjudanden. Det här är det bästa erbjudandet som överhuvudtaget har funnits och kommer att finnas för mänsklighetens räddning. Frälsningen i Jesus Kristus. Du är ett brev där den här frälsningen och frälsningserbjudandet är skrivet. Låt människor läsa det brevet. Alltså. Var, det, var frimodiga. Ja, men tänk om de bara vill vara i fred De kanske vill vara i fred Det här handlar inte om någonting om Att vara i fred eller inte vara i fred Det här handlar om evigheten Alltså det här är liksom det som är Verkligheten är det Att alla människor behöver bli frälsta Och ta emot Jesus Kristus Ingen annan räddning finns Men den finns Och den är alldeles gratis. Därför han älskar alla människor Och därför gav han sitt liv så du är så älskar av honom så att jag tänker: Kan du vara, jag är inte värd det, kanske du säger nej. Det vet han, men han älskar dig, och därför så får du det gratis. Det här står det på det brevet som du är. Det här står skrivet i ditt hjärta. Och när du vet om det riktigt tydligt, så får du lätt för att på den här öppna munnen så krysslinker du ut det som är ditt uppdrag, ditt budskap, ditt, ditt, ditt ärende till människorna. Och de märker att du, det är någonting annat med dig. Du, du vill prata om sådana här saker som, som, som är så här viktiga så där, som man nästan aldrig pratar om. Då. Ja, det, det vill du prata om. Och det blir härligt. Och då står det så här: Att du har fått ett ämbete. Det fanns ett ämbete, dödens ämbete. Liksom, alltså lagens liksom sätt att liksom lysa på människors liv så att de kände igen att de inte höll måttet att Guds vilja för människor liksom, det, var, det, var, det, var, det var så, en, så krävande och, så, och så, liksom, så tydlig sak så att man börjar känna att man måste hitta någonting som är, är räddningen. Var är räddningen? Och, 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 och vi skulle säga så här att människor som får möta lagen ibland så får de, de undra så här, finns det någon frälsare? Finns det någon som kan rädda mig? Och det finns det. Det är så jättebra att man kommer på den frågan, finns det någon? Det finns det. Och jag tänker så här, hur? Alltså, det här, alltså, redan dödens ämbete, som med bokstäver var inrisad på stenar, står i sjundeversen där. Framträdde i sån härlighet att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för dess strålgrans. fast den gransen var bleknande. Alltså, Här han, han har han varit tillsammans med Gud och Uppe på berget och när han kommer ner igen från, från berget så, så strålar det utifrån hans ansikte så att han måste liksom ha en täckelse För att man orkade inte se den För man var ju bara syndare Man klarar inte av Att Se den Och då står det hur mycket större Härlighet ska då inte andens ämbete ha? Det finns en strålgrans, och den strålgransen så säga, får hjälp av att du vet vem du är. När du vet vem du är och vad Herren har skrivit för budskap i ditt hjärta, så kommer den strålgransen liksom skina klart. Det är som jag på det kommer alltid på det lilla ljus jag har när, jag kommer när man predikar åt det här hållet. Här. Men det lilla ljus jag har det ska få skina klart. Det ska skina så till det milda klart så att ingen kan komma undan att, det, att evangelium det är budskapet om Jesus Kristus och hans död och uppståndelse för din och min räkning och vi får ta emot det i tro alldeles gratis. Det är nådande. Så hur mycket större härlighet ska då inte Anders ämbete ha? Om redan fördömelsens ämbete, det träder fram i härlighet hur mycket mer Överflöra då inte rättfärdighetens ämbete av härlighet ja, Och nu kommer jag till det här rörelse Dödens ämbete, alltså den som liksom påvisade liksom Att det här kommer inte att hålla, det här kommer inte att gå Vi kommer att bli skilda från honom som vi egentligen behöver För att kunna få del av det eviga livet Men så kommer vi byter vi ut det genom tron här Och så får vi rättfärdighetens ämbete Då vi är godkända och delaktiga av evigt liv och förenade med Gud. Vi kan halkas Gud utan fördömelse. Utan liksom oro för att han ska tänka. Nej, du, du, du får inte komma. Han säger, Äntligen säger han ju. När, när du kommer. Och det är kanske du tänker. Gör han? Ja, du, du måste ju öva dig på sanningen. Sanningen är att han ser, när han ser dig komma. Och du ska bedja till honom och du ska söka hans hjälp och vägledning så här, då tänker han, äntligen kommer du hurra, liksom så där blir det. det blir liksom en jubel liksom, och, 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 du kommer nu varför, varför vill han att du ska komma varför tycker han att han kan välkomna dig därför att du har blivit rättfärdiggjord det finns ingen synd som gör att du kan, måste skiljas sig från Gud och inte få till ett sånt möte utan det finns en en försoning som gör att du har blivit rättfärdiggjord så att du kan möta Gud ansikte mot ansikte utan att känna någon fördömelse. Förstår du? Att detta är evangelium. Och om, du börjar ana så här, om du börjar tänka så här nej men sluta nu, sluta, sluta. Det, det låter för bra då börjar du nästan komma fram till det vad det är för någonting. Du börjar, då, börjar, då börjar du ana vad det här rör sig om. Det är, alltså det är, på, det är på tok för bra kan man säga. Det är, så, det är så bra så att det, det känns nästan som man blir misstänksam. när Man tänker, är det något slarvigt med det här? Nej, vi läser ju precis vad det stod. Också. Vi har fått rättfärdighetens ämbete. Det betyder att vi har något slags uppdrag. Som vi ska liksom gå med. Och det är det här brevet igen då. då. Alltså vi, går där med, vi går kommer här med brevet. Och så säger läs, 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 läs läs, läs, brevet. läs, läs brevet. Det här handlar om Guds kärlek. Guds nåd, Guds godhet Guds kraft, Guds hjälp Alltså frälsningen alltså Det är så stort skrivet I mitt hjärta och det är till dig Det är du som Ska vara säker på att du har En frälsare och att han fullkomligt Har rättfärdiggjort dig och godkänt dig Så att du utan fruktan kan narkas Gud Och du kan bedja honom Frimodigt och han kommer att höra din bön Därför att du kommer i namnet Jesus vad rättigheter att komma till honom och få bönesvar, mildtid. Alltså, bön, alltså när man ber, är jag inte liksom. Då tror jag att man skänksar. Man tar en chans. chans. Kom ni ihåg att jag brukar, jag brukar säga till er: att vi, när, jag, när jag var ung präst i lutherska kyrkan, så hade vi konfermandböcker. Och då stod det när det gällde bön: så stod det så här: Bön är som ett trafikljus. Ja. Det finns rött och det finns gult och det finns grönt. Ja, så ber man och så hoppas man att det liksom dyker upp ett grönt, men det kan dyka upp gult, det betyder vänta då i evighet. Och sen så kan det vara så att det kommer rött och det blir nej bara. Grönt betyder ja, det kommer lite sällan men man chansar på där liksom och så och så man fram till att så, så väntar man liksom vad det ska bli för sken, liksom, som Jens var på bönen som man då nej det gick inte eller ja jag väntar jag väntar okej okay, jag väntar så går man där och hänger hänger och väntar, och, väntar. Och, och, och vad är det där för beskrivning av bön det där är beskrivning av en bön från någon som har bett utan tro då känns det så där det är liksom bara, Gud, överraskning plötsligt om man fick ja och mitt i jag fick jag det har till jag vilket tur vilket tur så tur. Ja, det här är det här, är, det här är sorgligt därför träffas vi för att du ska veta att du har rättigheter och möjligheter att få ja på dina böner när du ber i namnet Jesus Om du kommer till fadern i mitt namn säger Jesus så ska han ge dig vad du ber om. Eller, ska jag göra det som du ber om? Har ni, ni alltså, Vi har en slags relation till Gud som är som inte alls är en sån här liten chansningsrelation, utan vi har en trygg relation till Gud. Så upp Johannes och så tittar vi där. Var det 14? 15 eller någonting. Vi ska se här. Ja, eh, 14, Johannes 14 eh, och 14. Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det, säger Ja. Det var en jättebra, liten kort mening. Inga massa konstiga krusiduller hit och dit som gör att vi tror att det inte gäller. Utan det är bara så där. Punkt. Ja, då tittar vi på, på det som står här liksom i borta i 15. Då. Ska se om, om det var Nej, det var inte det. Det var 16 år. Där vi det Där har vi det. Böj ni Jesu namn, 16 och 23. Den dagen så kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen säger jag er. Vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge det, 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 fanns, det fanns ingenting så här. Det blir gult ljus. Eller det blir rött. Om ni ber fadern om någonting i mitt namn, då säger han nej. Va? Han säger inte så här Nej men du var inte skött dig på sistone Det blir ingenting Vi får se nästa vecka Sitter man då? Jag kanske inte har skött mig Jag har nog inte skött mig ja, men så det, det handlar ju inte om dig Det handlar om honom Det är han som ger sådana här löften det är, Han får skylla sig själv Eller hur jag menar när man kommer på det så då, då biter man sig fast i det bara, man släpper det inte. Det här är liksom det avgörande. Att du liksom hittar de här löftena som, som han lovar så bara fullständigt bara så här klart lovande. Och då hugger du tag i det va? och sen släpper du det inte. Han ger dig det. Ja. Ni kommer ihåg den här enkan. Hon som tog koll på, på domaren nästan. Jag säga. Hon gav sig inte. Och då blir det bara så här, hur mycket mer ska inte Gud då? Svara ja. På böner som vi ber till honom. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få. För att er glädje ska bli fullkomlig. Så det är, det är inte bara så att han liksom. hjälper det liksom ur, ur elände sådär. Så att det är precis nöd och näppe klarar det. Så du liksom kan andas lite grann. Va? Utan han, han gör det så att din glädje blir fullkomlig. Du tjoar och härjar och hoppar och skuttar och blir så otroligt befriad så att du vet inte liksom vad du ska ta dig till. Varför, varför, varför låter han bli på det viset? där för att han i glädje? Han är en bönhörande gud. Och, ja, och Om du känner en bönhörande gud då kan du liksom frimodigt bädja om att du ska nå, nå människornas hjärtan när du kommer och visa vad du har skrivit i ditt. Ja, så det var något sånt här är mitt hjärta ja. man det. och så, så förväntar man sig att människorna ska kunna läsa det och bli delaktiga av den frälsningen som är fullkomligt omöjlig att motstå i dess härlighet och glädje vilken vilken gud vi har ja, alltså. Alltså, och, alltså, och det, det, det bästa med det är att man, hans namn är Jesus alltså. och du vet att det här är liksom lite, lite speciellt då. Alltså, att hans namn är Jesus det är, liksom, det är någonting som man får vända sig vid liksom Att det hans namn är Jesus Sonen är Gud Så. Och han, han lovar bönhörighet Härligt så nu när du liksom har hört det här och jag har talat om det, nu är det liksom malt på här, så är det meningen att du ska liksom tänka dig, om, om jag skulle be om det där i alla fall, det där som jag liksom tog bort bara för att det, 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 det verkar för bra, alltså att jag bara ska kunna få det om jag ber om det. Tänk, om jag skulle be om det ändå, det, jag skulle önska att du kom på det, och så gör du det. Och så tänker du, hur kommer han att svara mig när jag kommer här som en rättfärdig människa i rättfärdighetens ämbete och ber till honom, jo han kommer att säga ja. ja. Och så sitter du där och tror på att han säger ja. Och du tar inte emot något annat svar. För jag är svaret ifrån Herren när du ber i hans namn. Ja. Jag försöker liksom ta, göra det här så tydligt så att du nästan ska protestera mot det, för att det blir för bra. Liksom så. Jag försöker göra det. Om, om du börjar känna att det, liksom, du liksom tänker att nu får det vara nog, liksom, du får, så här enkelt är det ju inte. Vi vet ju hur det är, tänker vi. Så här, då. Det är ju precis som det där trafikljuset, så är det ju. Liksom, det är ju livet. Och så. Alltså, det, det, är, det är inte troslivet, det är det livet utan tro som ser ut så. Så har du det, så byt liv. Tro på Herren gör att du kan ta emot det som han har fullbordat för dig och som ligger bara och väntar på dig. Envisas inte mer liksom att hålla kvar i ett liv som inte fungerar. Envisas inte och liksom att, att liksom avstå från bönesvar bara för att du har haft dåliga erfarenheter och har bett utan tro. Var ska tron komma ifrån? Tron kommer av predikan och predikan i kraft av kristlig ord. Ni kan ju det här. Vad är det mer? Det är nog bra med er. Jag bara vill bara påminna dig. Du ska ha hjärtat fullt av det. Det är det som gör att du kan ta emot det där som Herren talar om. Som är så härligt och som ger en sån trygghet och som ger en sån visshet. Och som gör att du kan övervinna i omständigheterna och, liksom, och få se hur herrens vilja bryter igen. Precis som han har lovat, så blir det. Ja. Ja. Alltså, egentligen det är det så här att det här kapitlet, tredje kapitlet i, i, i andra Kinserbrevet, det är suveränt bra. Och jag skulle egentligen, jag skulle kunna, kanske, egentligen skulle jag vilja läsa alltihopa, men jag tror inte jag ska göra det. Utan jag tror att jag ska lugna ner mig nu lite grann. Detta. Vi ska ju fylla nästa också. Men jag vill säga, läs gärna de där sista verserna där i det, där, i det här eh, bibelstycket. Alltså. Kapitel 3 i andra Korintzebrevet, från sjunde, sjunde versen och så och ner till, till 18. Alltså, oj, 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 vad det är bra så. Det är som, det är som att det, det här talar om hur det blir som en förvandling. Vi ska inte leva som världen. Vi ska inte ta emot världens råd. Det tror jag ska säga en gång till, för det kan vara liksom tillräckligt här lite oroande och stötande. Ta inte emot världens råd. Du ska nämligen inte bli det som världen har som mål. Ta emot Herrens råd, Guds ordets råd, ta emot vad den heliga ande leder dig till och vad Bibeln är uppenbara för dig. Det är det som gör att du kommer att likna Jesus mer. Det är han det han vill. Han vill att du ska bli honom lik. Bli inte lik världen. Världen har fullt med råd, hela tiden liksom. Massa sådana här liksom. Superbästervisiga råd, så att säga. De vet precis vad man ska tycka och vad man ska säga och vad man ska göra. Då, tro, tro inte på det. Håll dig till Jesus. Han är den som är sanningen. Det är han som är livet. Och du, du är kallad att likna honom. Han kan göra dig lik honom. Det är det som är så fint. Och då tänker jag, hur ska jag kunna bli lik honom? Genom hans hjälp. Det är därför han har sänt en heligande. För att vi ska få hjälp att bli sådana som vi i verkligheten är kallade att vara. Vi ska kunna leva ut det livet som Herren har planterat in i våra hjärtan. Skönt va? Ja, halleluja! Himmelska Fader, vi tackar för ditt ord. Vi ber att du ska ha användning av oss. Att du ska fylla oss så med din kraft och din uppenbarelse. Så att vi kan bli de här breven som blir lästa, tydliga och klara. när Vi kan läsa dem själva och andra kan läsa dem. och Vi vill vara sådana som förvandlar och förändrar människors liv så att de blir mer och mer lika dig. Så precis som vi själva sträcker oss efter det. Att genom tron få ta emot mer och mer av dig. Vi vill bli sådana som du är. Vi vill gå omkring och göra gott och, och, och bo alla som är under djävlens våld Vi vill vara de som, som Uppenbarar sanningen Så att människor får frimodighet i bönen Får frimodighet i vandringen I det här livet Och inte oroa sig eller blir liksom Bromsade genom att de tycker att Omständigheterna är alldeles för otäcka Och påtagliga Och tänker att det går inte att göra någonting åt Men vi hör till dem som kan kasta berg i havet Så vi, vi duckar Inte för någonting Vi bara proklamerar att det är Jesus som är Herre. det är han som är konung det är han som har all makt i himlen och på jorden, och vi tillhör honom och vi följer honom och i hans namn så kan vi göra under och tecken, därför att hans vilja är att vi ska följa honom på precis samma sätt som det var tydligt vad han gjorde när han vandrade här på jorden, vi tackar det Herre för det vi tar emot uppdraget att vara rättfärdighetens bärare av ämbetet, det här underbara ämbetet, rättfärdighetens ämbete, och därför har vi frihet i den här världen att göra Herrens vilja i Jesu namn och församlingen så Halleluja prisad var det Gud Tack för att du har lyssnat Vill du få del av mer information om församlingen Arken vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete gå in på www.arken.org